1: Beh, Non c'è niente da fare Ti dà una carica questa stazione internazionale Sarà che come diceva Zingaretti In qualche modo no, abbiamo difficoltà a sentire la prospettiva del futuro E quindi l'idea dello spazio è forse l'unica che ti dà una profondità eh? però insomma al di là del fatto che fosse russo e via dicendo a me Gagarin, ma proprio questa partenza, questa sigla mi fa godere parecchio e, e quindi insomma va bene così mi faceva ridere che i Fast Animals molti sono sbagliati a un certo punto ci dicevano di accendere la radio adesso invece dicono di accendere eh, la tv però sono diventato bravo no? prima ero più superficiale nel, nell'ascolto dei FASC Adesso mi concentro subito sul testo E come al solito non è male eh, Quindi insomma Bene aver iniziato Gagarin con una novità mh, italiana Io direi che almeno per la prima mezz'ora Adesso vediamo insomma eh, Di portare avanti quella richiesta del nostro direttore Cioè ehm, se voi foste eh, direttori per un giorno Che cosa fareste? No, a partire dalle interviste politici Fino a che ne so, licenziare Sarebbe anche divertente, no? qualcuno gli fa fare il direttore per un giorno voi in quel giorno licenziate qualcuno no? Io sono abbastanza convinto che buona parte di voi eh, inizierebbe da me e Forse anche io se facessi il direttore per un giorno licenzierei me stesso, non lo so Devo pensarci però non lo escludo affatto, sicuramente promuoverei Tatiana a Fabrizio Che ci raggiungerà verso l'11 perché come vi ho detto oggi Siccome Giuliano Leone si sta preparando per i festeggiamenti dello scudetto Non ci sarà il bello e la bestia eh, Noi andremo avanti fino alle 14 Quindi farò questa prima ora da solo Poi due ore io e Tatiana E poi l'ultima ora la farà Tatiana E poi avrete subito tanto tanto di quell'antipop Che ne avrete per tutto il resto dell'anno Come ne avrete per tutto il resto dell'anno anche di Just for Fun Just for Fun
2: Ti vuoi disfacere di cose che non usi più e non sai come fare? Mettile su Appiatelo, l'app dove vendi e compri tutto, tuttissimo! Ciao, sono Roberto e su Appiatelo, ho venduto un pugnetto di molliche sparecchiate dopo il pranzo! In evidenza questa settimana... Nella categoria se non mi fossero serviti i soldi non l'avrei mai venduto. Moto Aprilia Tuono 6.60 del 2021, Color Concept Black. Maglietta della Roma numero 10, autografata da Totti. Rene destro in buono stato perché poco usato. Nella categoria casalinghi... Padella per paella, praticamente una padella. Brocca per acqua, ma alla fine se ci mettete il vino non vi dice niente nessuno. Scopa eh speriamo nella categoria offro lavoro cercasi sosia di patrizia pellegrino per trasmissione simil gf su tv privata partenopea uno o più banchieri già corrotti per truffe finanziarie da definire insieme scatta una foto del tuo articolo e mettila su appiatelo Vendi e compra tutto tuttissimo con appiatelo
3: that I would concede and let someone trample on me. You strung me along, I thought I was strong, but you were just gaslighting me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser leaving
4: vicariously.
3: I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and carried the lies and now it is clear to me You are just a user and an abuser and I refuse to take it
1: perché a me piace così devo essere sincero so che c'è, eh, per i compagni della mozione Muse non ci piacciono no? che sono in tanti no? che i Muse hanno fatto un solo disco buono Forse neanche quello, io invece, a me me ci fregano sempre e quindi non ci posso fare niente, me li ascolto fino alla fine. In certe cose forse sono un sempliciotto e sapete che vi dico, io me me ne vanto. Allora scoppierei le coppie e invertirei eh, gli orari, Eh, Boris non lo caccierei mai. Cioè Marco tu intendi ma scoppieresti tutte le coppie Oppure scoppieresti le coppie Quello che dicevamo prima Tra Rock Show e Gagarin Quindi metteresti Tatiana con Tirocchi e Paniconi E e me con eh, Emilio Infatti Cioè dimmi insomma eh, che cosa mh, ne pensi Sono curioso eh, Poi sta ah, ma non abbiamo letto Gigi Bilancioni che dice C'erano moltissimi messaggi non abbiamo fatto in tempo a leggerli tutti Fabrizio Caustico Zingaretti farà il direttore di Radio Rock per un giorno Sicuramente dirà fuori Giuliano Leone E a Matteo Catizzone dirà mi raccomando Non spostare la base degli highlights Michetti è un civico butto non buttare niente è Beccato, beccato Truffa 62 ci sono moltissimi messaggi Non facciamo in tempo a leggerli tutti Vabbè, quella è un grande classico Buona giornata a tutti E, e dottor Spork e capitano Kirk Non so se dottor Spork e capitano Kirk È la tua proposta di eh, In qualche modo averli al posto Per esempio il mio e di Tatiana e, Allora, poi ti dico la verità Senza cattiveria Ma io licenzierei Leone E chissà che non sia già successo Mia cara o mio caro, non lo so Poi si scherza, non sarei capace di licenziare nessuno Sai che eh, a me è capitato di dover mandare via qualcuno ehm, Ed è una cosa che non ti fa dormire la notte Anche quando Come dire È, è, è giusto eh, Non sei stato scorretto Comunque non ci dormi la notte eh, Tanto è vero che quando mi è, Invece non era giusto me ne sono andato via io eh, Quando è capitato che non era giusto Me ne sono andato via io eh, questa è la dolcissima Italia Come dicevano i saggiori
2: profonda questo tuo bel mare libera il mondo
1: Non sembra scritta anni fa, eh, devo dire, colpisce molto, ieri mi è capitato di risentirla per altri motivi e ho detto no, la devo mettere assolutamente in, uh, uh, in radio, anche se magari no, il mood non è quello del, uh, dalle 10 alle 13, però è, è abbastanza sconvolgente perché forse ti dice no, che questo paese è un po', un po' uguale a se stesso, lo è uh, sempre, io metterei i Sargeri a fare Onestamente proprio, mh, che ne so, eh, proprio tutta la giunta ministeriale, come si dice, il consiglio dei ministri
0: Questo pezzo che hai messo, dolcissime taglie dei surgery, eh, sembra un mix tra Danny Field e Battiato Eh sì, ma che è una
1: caratteristica che è sempre stata un po' dei surgery eh? Non è che, insomma, di avere una grossa anima d'autore, d'altronde poi se andiamo a vedere anche dove è finito, per esempio chi cantava è, 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 è musica d'autore cioè è musica di contenuto con una forte identità in questo caso ancora più forte musicale tra l'altro inusuale per un paese come il nostro e quindi ancora più forte più, più potente c'è chi dice sì è vero Boris so che te lo vuoi sentire dire io caccerei te ma solo per riassumerti Così non parli così tanto eh, Riassumerti Non era riassumermi nel senso di nuovo Darmi un contratto darmi, eh, La trasmissione era proprio riassumermi Sintetizzarmi Quindi molto molto interessante Guarda, Io sono d'accordo con te Non sono d'accordo con quelli che mi darebbero Quindi mh, no, mi fai un torto ecco, Non, non, mi, non mi offendi eh, Assolutamente eh, eh, Io penso che dopo due ore Ridarei immediatamente la sedia A Emilio Pappagallo siete simpatici a sentirvi ma dovete essere una banda di pazzi probabilmente a a domarvi addirittura siamo come delle bestie questo mi affascina molto che tu abbia di noi questa visione però io sono abbastanza d'accordo io l'ho sempre detto anche in diretta credo quindi non ho nessun problema a ripeterlo che io farei probabilmente tutti i lavori probabilmente li ho fatti tutti i lavori l'unico che non farei è quello di Emilio cioè non farei il direttore di radio in particolare forse non farei il direttore di radio rock perché come lo fa lui è eh, un massacro insomma, è un concentrato di passione e professionalità che poi eh, insomma, su una singola persona ti fa spendere tanto però eh, insomma, per fortuna c'è lui e, e va bene così, insomma c'è Superman, poi voi dite che è come con Zingaretti, sono un ipagretalecchino va benissimo, comunque non piangete, non se ne va nessuno vi avevo solo proposto di fare i direttori per un giorno, anzi per mezz'ora, voi avete detto quello che pensavate adesso uh, Ganser Roses.
3: inside cry tonight Give me a whisper And give me a sigh Give me a kiss Before you Tell me goodbye
4: Don't you take it so hard now And please don't take it so
3: fast To still be thinking of you and the times we had, baby. And no. don't you cry tonight. No don't you. Don't you cry tonight.
1: Al Fever per la terza settimana, come dicevamo in alta rotazione. E, insomma, sono molto ansioso di eh, ascoltarli anche dal vivo, perché lo dico anche perché avremo Giorgio Guagnani e Mirko Della Cesa in una delle sue tante avventure editoriali Mirko è un portento di entusiasmo e e di eh, sapienza che si chiama The Endless Dream il concerto che cambiò per sempre la storia della musica eh, rock eh, edito da eh, Retro80 e eh, insomma molto molto interessante perché eh, appunto racconta quel concerto che eh, in qualche modo cambiò il destino di un genere e cambiò anche il modo di fruire di quel genere e anche il ruolo probabilmente che aveva all'interno della società. Le avremo fra poco quando ci raggiungerà anche eh, Tatiana. E allora per questi pochi, pochi minuti vi chiedo eh, qual è eh, il concerto che vi ha cambiato la vita o il concerto che pensate vi cambierà la vita magari l'avete già comprato e siete eh, straentusiasti di questo di, di questo acquisto e volete andare assolutamente a questo concerto perché poi nella vita di ognuno di noi c'è quel momento in cui ehm, un dato evento eh, per me fu proprio un concerto ti cambia un po' il modo di vedere le cose, no? anche il modo di stare tra la gente, il modo di vivere le tue passioni. Cioè, ci sono quegli eventi, ehm, molti potrebbero dire, no? il, il concerto di, di Venditti al Circo Massimo, eh, lo scudetto della Roma, effettivamente è stato uno di quei eh, stranissimi momenti, no? è stato forse l'ultimo grande evento vissuto in maniera totalmente spensierata dal mondo se ci pensate eh, era poco prima dell'11 settembre del 2001 credo era giugno, o luglio eh, del 2001, non avevamo paura di attentati si poteva andare sulle, sui tetti dei monumenti, no? de, de, delle case vicino al Circo Massimo non avevamo paura di niente no? adesso immaginare tutte le, quelle persone ammassate tra covid e turismo um, ci verrebbe un, un colpo solo a, a immaginarlo è cambiato tutto nel frattempo e quindi ditemelo secondo voi Eh, qual è il concerto o l'evento in generale, l'evento pubblico che vi ha cambiato la vita poi con eh, Giorgio Agnale e Mirko Delecese eh, appunto parleremo di quel concerto lì che ha cambiato insomma il destino probabilmente di tutto un genere a proposito di canzoni che hanno in qualche modo una caratteristica profetica o che hanno anche una caratteristica arrabbiata rispetto alla nostra realtà, una che amo tantissimo e che ho sentito nei miei momenti più arrabbiati anche socialmente, è stata questa Hit the Rich degli Aerosmith
5: Super classico delle 10.45 sono arrivato anche io.
2: Beh,
1: eccola Tatiana mia, come stai? Mi sei
5: mancata. Immagino, immagino. Tanto, bene,
1: tanto tanto tu mi manchi sempre. Di cosa
5: parlavate? Sei tu che
1: non mi ami, che non mi vuoi bene, sì. ma io ti ho sempre amato.
5: Che Cosa parlavate?
1: Ma di tutto. Abbiamo parlato di direttori di per un giorno, adesso stavamo chiedendo del. cioè, io e Borisollazzo stavamo. Tu e chiedendo... la tua
5: seconda personalità. Esatto.
1: Quelli erano i concerti che avevano cambiato la vita, visto che poi parleremo fra poco della. Sì,
5: tra pochissimo insieme a Giorgio Guarnieri e Mirko Delle parliamo del concerto che cambiò per sempre la storia della musica rock, ov- ovvero il Live Aid. No? E quindi parleremo con loro di questo libro che hanno scritto, in cui hanno raccontato un po' la loro versione del. Eh, della storia e, mh, e insomma mh, vediamo un po' che cosa stanno dicendo i nostri ascoltatori invece sul concerto che ha cambiato loro la vita e buongiorno bene. l'evento che mi ha cambiato la vita Cosa?
1: no no niente vabbè, non, 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 Purtra- pensavo che mandassi l'audio
5: no eh, stavo leggendo buongiorno oh, l'evento okay. che mi ha cambiato la vita e mi fa star male ogni volta che lo ricordo e non vedo il relativo di vd è il non aver assistito al concerto dei genesis al circo massimo nel 2007 Eh, vabbè poi si auto (ride) vabbè insomma dice una parolaccia contro se stesso ero in vacanza e non ho voluto interromperla nonostante mia moglie mi spingeva ad andare conoscendo il mio amore per i Genesis appunto
1: ciao Boris io vorrei menzionare due concerti uno per il passato e uno per il futuro per quanto riguarda i concerti visti di sicuro Roger Waters all'Olimpico con The Wall mai vista una cosa simile Eh, provate emozioni simili per il futuro di con Ramstein a Torino perché avevo comprato il biglietto per il concerto del 2020, poi rinviato per ben due volte, andare a quel concerto sarà un po' come riallacciare i rapporti dopo un periodo buio. E questo è vero, cioè ci sono tantissimi che non hanno chiesto il rimborso dei biglietti, ma che hanno aspettato pazientemente che arrivasse il giorno di quel concerto, quasi a voler capire con quel giorno che tutto era finito, o comunque tutto almeno era ricominciato, non finito. Sì,
5: eh, conosco gente che purtroppo ha ancora uno stipendio speso in concerti e non si sa quando recupererà quei soldi
2: beh a me io lavorando nel campo dei concerti ci ho avuto un'escalation a quel concerto è stato Roger Waters all'Olimpico perché prima facevo il facchino e quel lavoro invece ho fatto lo scaffold eh, che scaffolder sarebbe quello che monta in quota arrampicato proprio sul palco. e poi Mosso ha visto pure quel concerto è stata devo dire che molto mi ha cambiato e mh, un altro concerto che però cioè, ogni volta che vedi concerti loro me lasciano qualcosa se ho il muro del canto, devo riconoscere che ogni concerto loro è,
5: è un'esperienza, è una cosa bellissima. Loro loro
1: sono veramente quelli che Bravi, bravissimi Ma live Danno la paga a tutti Nel senso che Vederli live è un'altra cosa Cioè è un'altra esperienza Sono Eh due cose diverse Disco e live sono proprio Due due esperienze diverse
5: sono stati per un sacco di tempo nell'alta rotazione di Radio Rock e c'è Gigi, Gigi io ti amo lo sai che ti dice Boris tantissime persone non hanno richiesto il rimborso dei biglietti perché quei ragazzacci dei Ticket One non ti rimborsavano ti facevano il buono della Sonalella
1: Io lo voglio bene Io sono due canne... anni che ho
5: il biglietto per il concerto dei Pixies Speriamo se state sia la volta buona Le canne
1: sono sigarette simpatiche I figli della mignotta diventano ragazzacci eh, diciamo E come no ma i, i cosa, buoni eh? della
5: Sonalella No vabbè so. Gigi io ti amo so. Sai vuol dire ti amo?
1: Che vuol dire? Che mi hanno fatto un buono? <ride>
5: <ride> Va bene tra pochissimo parliamo di Live Aid rotazione di Radio Rock che potete votare se vi piace sul nostro sito internet che è radiorock.it. Queste Gagarin oggi avevamo promesso di parlare di grandi concerti della storia della musica e parliamo di Endless Dream, cioè Live Aid con Giorgio Guarnieri e Mirko Delecese che hanno da poco pubblicato questo libro che eh, si chiama il, appunto il concerto che cambiò per sempre la storia della musica rock. Intanto benvenuti
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie sempre di ospitarci, Boris, Tatiana e Radio Rock.
5: Edizioni Retro 80 questo libro ed è un libro che racconta un evento, si sì, storico. Il sabato 13 luglio 1985 72.000 persone sparse tra tribune e campo in quella di Londra più insomma diverse persone tantissime persone sintonizzate davanti alle televisioni di tutto il pianeta insomma un evento eh, storico intanto come, come nasce l'idea di parlare di questo, eh, di questo concerto come vi è stato proposto se vi è stato proposto siete stati voi a proporre di eh, scrivere questo libro
6: allora sì eh, ringraziamo da subito l'editore che è Carlo Cozzi di Retro80 per aver appoggiato quest'idea eh, l'evento storico del 1985 anche l'amicizia che nasce tra me e Giorgio, e quindi non potevamo che celebrarla in questo modo. In questo modo. Cioè, proprio eh. il sabato 13 luglio è andato, no? Eh? <ride> cioè, è, è un no. anniversario,
5: <ride> eh, eh? Sì, sì, sì. Ma sì, tu sì. avevi 13 anni, io avevo Mirko. 13 anni, eh. Giorgio
6: qualche anno di più, Esso. e infatti ha rischiato molto. <ride> no, a parte gli scherzi, nasce da, da Giorgio l'idea perché appunto avendo. Uh, qualche anno più di me si è appassionata subito a questo evento eh, ed, ed è stata un'estate appunto caldissima ma l'evento che, che veramente ha cambiato la storia della musica eh, parliamo, lo dico già anche io n- nell'introduzione eh, pas- eravamo in un'epoca dove vigeva l'individualismo, l'edonismo reganiano no? quel termine coniato da, da Gianni Vattimo eh, e Bob Geldof questa quest'idea di sfruttare questo momento dove Andava di moda il consumismo, appunto l'individualismo, e magari darne un po' di di questa ricchezza a chi invece ne aveva bisogno. Quindi, io dico che questo è un po' l'inizio della fine eh, di quello che era appunto l'egoismo di quell'epoca.
1: E anche l'introduzione forse di capire che la comunicazione globale poteva essere
6: sfruttata anche in positivo? Esatto, esatto, anche perché appunto era anche l'epoca dei videoclip, dove qualcuno eh, disse che eh, l'occhio era, diventava il prolungamento dell'orecchio e quindi tutti amavamo i videoclip che andavano in onda su, su NTV, la, la nascita di Mewtv, insomma, eh, sì, era un'epoca eh, che, che poi in fondo viviamo ancora oggi, tutto sommato appunto la chiamo epoca, è eh, proprio l'inizio di un qualcosa che ancora viviamo oggi ma che per fortuna grazie all'Ive ci porta anche ad essere eh, più umani da quel momento.
5: Se non sbaglio in totale sono stati raccolti 200 miliardi di vecchie lire, no? Una sì, cosa del genere? Sì,
6: sì, sì, anche perché fu anche la prima volta eh, dove il 95% eh, degli spettatori eh, furono davanti alla TV a vedere lo stesso evento.
5: Eh sì, In tutto il mondo dico. Senti ma ci raccontate proprio come, perché anche Giorgio nella sua prima parte dedicata alle origini no? comincia dal Blitz Club che era insomma un club dove si sono alternati, si sono incontrati tantissimi artisti importanti, e però proprio come nasce l'idea di questo evento? Perché ha tutta una storia molto affascinante
7: intanto buongiorno a tutti sono Giorgio appunto e come nasce la Bis Club gestito da Steve Strange dei Visage nei primissimi anni 80 era un club esclusivo, non tutti potevano entrare, insomma la storia racconta di uno Steve Strange molto selettivo appunto negli ingressi in questo club dove c'erano personaggi che poi sono diventati famosi nel tempo ne prendo uno ad esempio Boy George che per un periodo faceva anche eh, gestiva il guardaroba del locale <ride> e, addirittura Accattando degli spiccetti all'interno delle stesse ah, tasche. pensavo proprio dei vestiti,
1: visto come poi. No?
6: Sì, beh,
7: lui ne ha fatto un'icona, è stato un'icona sotto quel punto di vista. Ancora oggi, prima grande DJ, poi anche lui insomma delle storie un po' particolari che lo avevano allontanato dalla scena musicale. Poi è rientrato alla grande e oggi è ancora di nuovo in pista. Il libro, poi, nasce, eh, diciamo che nasce un po' soprattutto dalla musica della nostra generazione. Mirko, sì, è un pochettino più piccolino però eh, oggi è insomma, uno dei capisaldi soprattutto a Roma per quanto riguarda la gestione delle, degli eventi anni 80 delle, 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 di retro 80 appunto diciamo che per me invece è stato un po' un crocevia tra, il, tra la fine della musica punk degli anni 70 e poi ho la fortuna di avere un fratello che ha lavorato in, in una rivista importante come HM è stato lui praticamente, lo scrivo anche nel libro, il primo a consigliarmi un disco che all'età che avevo insomma era nel 1979 che per me ancora non era giunta un po' la, 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 l'idea, la, l'idea, per, l'idea perfetta di quale gruppo seguire e mi fece acquistare per la prima volta con la paghetta dei miei genitori, The Wall, insomma era già un po' abbastanza pesante per me a quell'età, però poi... Ho riconosciuto insomma, ovviamente il mio padre La padano, lungimiranza. Eh beh sì, direi di sì. E il libro nasce appunto da, questa, da questo crocevia, appunto dalla, dalla mia adolescenza e anche quella di Mirko ovviamente e io sono un grande fan dei Duran Duran quindi quest'anno è il loro quarantennale e per me parlare degli anni Ottanta è un po' come Mirko parlare anche lui sia eh dei sì. fumetti degli anni Ottanta e quindi ho deciso all'inizio di seguire mio, questo mio pensiero e di trovare la, avere la possibilità di intervistare intanto qualche personaggio qualche musicista che partecipò davvero sia a Wembley che a Filadelfia e quando ho cominciato a ricevere le prime email di risposta allora lì come si dice mi sono proprio gasato e ho detto no ok, allora facciamo questo passo, scriviamo questo libro e però mancava l'anello quello finale, cioè Bob Geldof ovviamente esatto,
5: che inizialmente mette insieme questi artisti non tanto per un concerto ma per una band
7: Esatto la Band Aid Allora io ho avuto la fortuna eh, di incontrare Trevor Horn eh, Insomma un grande produttore, cantante dei Buggles Vi ricordate insomma Video Kill the Radio Star eh, L'ho conosciuto in radio quella canzone è stata <ride> è famosissima. famosissima Ho avuto appunto la, la fortuna di incontrarlo all'auditorium Quando suonava il basso insieme ai Dire Street Legacy e ha avuto la possibilità di fargli alcune domande e soprattutto per conoscere la vera storia di come andò davvero quel giorno nel 1984 eh, nei suoi studios. E lui raccontò, è scritto anche nel libro, che Bob Geldof, che all'epoca lui non sopportava, lo dice proprio ufficialmente, non lo poteva vedere, eh, in realtà la moglie di Trevor Horne lo esortò dicendo, guarda concedigli questi studios gratuitamente, perché era questa la loro richiesta, sia di Geldof che di Mirge Yur degli Ultravox, dice concedi a loro 24 ore questi tuoi studios e poi dopodiché, va bene, te ne farai una ragione, insomma. E così è stato, è partita a the noise Christmas con un successo planetario ed è importante anche sapere che allora il primo ministro Margaret Thatcher era molto contraria al fatto di non voler pagare l'iva sul disco ed erano parecchi milioni di sterline Bob Geldof ovviamente ci parlò, si arrabbiò e anche l'opinione pubblica che in quel periodo era un po' Insomma, particolare a Londra in quei periodi anche di, di polemiche. Eh, la tacere ha consentito questa decisione, e anche da lì tanti soldi uscirono fuori per il
1: disco. Eh, è strano perché dateci questi
5: led... fottuti soldi. No? Son... Come dice, disse poi Paul McCartney. Sì. Poi è
1: strano, perché la, la Lady di Ferro era conosciuta per la sua empatia, <ride> per la sua generosità <ride> nei confronti del terzo Sopr- mondo, soprattutto dei lavoratori eh, inglesi. Sì. Esatto. Se, cioè, se, no?
5: Ascoltiamo la, la prima esibizione. No? Adesso ascolteremo qualcosa, ovviamente da quella storica serata se volete presentarla questa avete detto questa va sentita poi ce ne sono tante di, di bellissime esibizioni
7: sì guarda ho scelto, abbiamo scelto appunto gli status quo che fu, furono i primi a salire sul palco di Wembley perché Francis Rossi che abbiamo intervistato ha detto che per loro questa slot di suonare per primi pensavano fosse una tragedia per il loro ego, insomma suonare per primi era come se fossero gli ultimi in realtà eh, riconobbero tutti quanti la loro grande lealtà e successo
5: tra no, l'altro dicevo appunto con Giorgio nel Fuorionda che Bob Geldof è tornato ultimamente, tu sei andato ovviamente a intervistarlo perché lui ha una band che ha messo di nuovo in piedi da pochissimo tempo, è uscito un nuovo album eh, dei Boomtown Rats e, e sono tornati o sono ancora in tour, no? Mi raccontavi anche
7: Sì esatto, hanno fatto questo nuovo album eh, partecipano a tantissimi festival eh, Geldof, malgrado l'età e gli acciacchi della vita e soprattutto le vicissitudini è ancora un, un, le, un leopardo sul, sul palco un grande, un grande performance il geopardo di una volta un eh sì, <ride> c'è anche le scarpe di quel colore
5: <ride> allora torniamo a Mirko che adesso ci eh, deve c'è. raccontare eh, poi lo farà anche Giorgio qual è l'esibizione che ti ha, insomma, emozionato di più l'aneddoto di cui racconti anche nel libro magari allora EPU,
6: ovviamente <ride> <ride> EPU al, fe-
5: al primo maggio
6: quanto sarebbe stato bello EPU, Fantastico. Ma all'epoca negli
1: anni,
5: anni
6: 80 eh. c'era Sanremo in voga quindi un toto cutugno sarebbe stato prezioso anche a a Mosca, soprattutto, soprattutto a Mosca no, a parte gli scherzi diciamo che eh, rivisitando il Live Aid Eh, oggi, quindi in un'età più matura ho avuto la possibilità, la fortuna di di andare a studiare tante situazioni e quella che più che, poi dopo ti dirò quella che è la mia preferita di performance, eh, mi è piaciuta come storia quella proprio de, di Phil Collins, eh, una sorta di, di, di Frodo nel Signore degli Anelli perché eh, poverino catapultato praticamente eh, quasi contro, contro sua scelta eh, nella VAID perché eh, la storia di Phil Collins dice che eh, lui... De, Faccio anche quest'altra anteprima, nella EVED c'è l'occasione per avere eh, tanti, tanti duetti, no? tante situazioni di artisti che cantano insieme, alcuni proprio per la prima volta. Eh, tra questi appunto non so, c'è David Gilmour che suona con Brian Ferry per fare un esempio eh, ci sono tante, tante situazioni anche surreali se vogliamo E tra queste dopo che Phil Collins si esibisce eh, si, appare davanti a lui vestito di bianco eh, una sorta di santone quello che era Gordon Matthew Thomas Summer il più conosciuto come Sting che gli fa guarda a proposito io tra l'altro ogni tanto dimentico le parole però insomma (ride) poi ci sistemiamo non ti preoccupare ah e Phil Collins eh, immagino Phil Collins cioè io non ci volevo stare qua poi eh, un un po' alla romana andiamo bene proprio bene (ride) anche perché poi Phil Collins racconta sempre lui nella sua biografia eh, il caldo che faceva, le mani sudate già nella sua prima esibizione aveva preso una stecca proprio al pianoforte però era andata in disinvoltura, diciamo così eh, poi si avvicina appunto Sting che faceva meditazione penso lo faccia ancora e con la sua appunto aplomb gli, gli confessa questa cosa dice appunto andiamo bene, proprio bene eh, detto questo lui finisce l'esibizione e lo buttano su un concord per andare a suonare anche a Filadelfia quindi apposta lo immagino un po' come Frodo e lui dice: beh noi posso fare proprio quello megalomane spero che ci sia qualcuno e gli avevano detto che ci sarebbero stati Durandurà cosa che invece non fu perché Durandurà erano già a Filadelfia quindi si ritrovò lui sul Concord da solo dove incontrò addirittura Cher che eh, conosciamo, lei non sapeva neanche proprio di, eh, di, di questa esibizione di questo concerto eccetera eccetera lui che fa? arriva a Filadelfia e lo piazzano a suonare con... Eh, perché il suo amico Robert Plant dei Led Zeppelin dice vabbè vieni a suonare con noi perché sai facciamo questa reunion <ride> e il compianto John Bonham no? eh, era morto già nel 1980, è il loro batterista dice quindi tu insieme a Tony Thompson però, quindi manco da solo insieme a Tony Thompson degli Chic eh, ci accompagnerai alla batteria, va bene... Tony Thompson manco gli parlava lo dico un po' in romanesco eh, 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 cioè, eh, Phil Collins bullizzato cioè stai Bullizzato, dicendo. Jimmy Page uguale eh, infatti pure Jimmy Page poi confessò era meglio non invitare Phil Collins ok eh, alle interviste silenzio totale e lui dice pensano sicuramente di me che fossi un opportunista eh, perché presi io la parola proprio perché vedevo eh, l'intervistatore, il povero Hunter che, che stava in difficoltà insomma vabbè per farla breve eh, niente, lui praticamente simulava di suonare la batteria perché Tony Thompson andava per conto suo totalmente e, e infatti rimane storica questa esibizione o non esibizione perché poi le Zeppelin eh, non diedero proprio la, l'autorizzazione a, 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 alle pubblicazioni successive eh, di questa esibizione loro, talmente fu, fu indecente appunto anche a loro parere. Cioè, l'hanno messo su un concordo per fare playback sostanzialmente. Bravissimo <ride> però
5: il brano che tu hai scelto di far ascoltare i nostri ascoltatori è,
6: è State of the Shock perché come esibizione effettivamente soprattutto lì a Filadelfia dopo quella storica di Queen Wembley che magari ve ne parlerà meglio anche Giorgio è stata quella più, più clamorosa tra Mick Jagger e Tina Turner un'alchimia assoluta anche se il mio preferito perché ne sono un fan è Giorgio Michael Però, ovviamente
5: <ride> va bene, è arrivata pubblicità con questa State of Shock It's Only Rock and Roll Mick Jagger, Tina Turner poi te, torniamo anche per Questo... Giorgio la sua esibizione migliore le potete votare sul sito radiorock.it siamo ancora per un'ultima battuta in compagnia di Giorgio Guarnieri Mirko delle Cese. stiamo presentando un, un, presentando un libro che si chiama Live Aid e quindi il concerto che cambiò per sempre la storia della musica rock stiamo anche ovviamente ascoltando qualcosa eh, da quel disco registrato in quella bellissima serata di sabato 13 luglio 1985 a Londra eravamo rimasti ai ricordi di questo bellissimo evento fra l'altro la prefazione di questo libro è a cura di Stefano Mannucci che a un certo punto racconta di un di un Bono Vox molto divertente un aneddoto molto divertente sul fatto che una volta gli fece un'intervista siccome si fermò il registratore che stava utilizzando andò insieme agli U2 al tabaccaio a ricomprare le pile perché loro si eh, proposero appunto di accompagnarlo anche Bonovox fa qualcosa di particolare durante il Live Aid eh, alla sua esibizione perché va a prendere una ragazza dal palco eh Sì esattamente,
7: chiamò a raccolta appunto queste due ragazze in realtà che erano completamente schiacciate dal pubblico e quando capì Bonavox che non, queste due ragazze non riuscivano ad uscire proprio da questa, eh, da questa stretta quasi mortale perché erano veramente dei momenti anche abbastanza drammatici, scese proprio lui dal palco, si lanciò dal palco e riuscì insomma a tirare fuori soprattutto questa ragazza di cui adesso mi sfugge il nome che l'abbracciò insomma fu un momento davvero molto 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 bello tra l'altro la band era molto arrabbiata con Bonovox perché questa cosa non era, non era, non era prevista e quindi loro continuavano a suonare la, la, la parte finale di Bad e senza sapere che fine avesse fatto Bonovox perché non lo vedevano sì. più
5: no, la ragazza si chiamava Calcalique lo racconta Mirko a pagina Perfetto. 73 dunque eh, ti faccio due, vi faccio anzi due domande, eh, c'è Marco che ci scrive, ritorno ragazzino tutto il giorno con videomusic a vedere ascoltare Il concerto su Rai Stereo 2, che emozione, anche io eh, duraniano e poi invece Lorenzo dice, che è la domanda con cui avrei chiuso anche questa intervista, che cosa rimane di quel sogno, lui dice perché, come mai in questo periodo non si organizza un bel concertone per la pace? allora guarda è una domanda che a cui cioè, posso dare organizzatelo benissimo organizzatelo voi se oh, volete magari lo organizziamo insieme a Radio Rock noi l'abbiamo,
7: l'abbiamo fatto già un evento del genere molto bello con delle tribute band tra le più famose in Italia e ho proprio riprodotto lo stesso palco gli stessi banner è stato fatto a Viterbo grazie all'amico eh, Mirko e Carlo Cozzi di, di Retro 80 è stato un evento meraviglioso con la partecipazione di più di 3000 persone insomma neanche credo una band ufficiale in questo periodo riuscirebbe a fare questi numeri è stato davvero molto bello chissà magari con Radio Rock potremmo organizzare qualcosa eh sì, del genere
5: per la pace certo, giustamente certo, come certo. propone quando volete, quando volete qual è la tua esibizione preferita dell'Iveid? allora mi posso permettere
7: di fare un aneddoto prima di dirtelo allora eh, io avrei scelto Rat Trap di, dei Bantle Rats per un semplice motivo perché eh, appunto la cantava Bob Geldof ma a un certo punto della sua esibizione eh, successe qualcosa che nessun cantante al mondo in quel momento vorrebbe (laughs) che accadesse, cioè gli si spense il microfono e fu talmente, lo potete anche vedere su YouTube, fu talmente emozionante quel momento che lui incominciò a gridare la canzone, no, a cantarla e malgrado sapesse che nessuno lo stava ascoltando il pubblico seguiva la sua voce questo è il mio aneddoto e la canzone va bene ragazzi come possiamo non scegliere i Queen la, sua, eh, la loro per incredibile performance e voglio scegliere una canzone che è stata poi eh, seguita poco prima dal eh, eh, famoso di, di Freddie Mercury che chiamava raccolta gli 86.000 di Wembley e quindi Hammer to Fall.
5: Niente, vi salutiamo allora. Vole- Pensavo Boris volesse aggiungere qualcosa Beh, sui no, Queen, visto che sono una delle sue lancio. band preferite. Beh, no, comunque, anche nel, nel film no, Bohemian Rhapsody che è stato molto criticato, però insomma la, la partecipazione a questo appuntamento è, è centrale nel film. Esatto. Mi sembra di, di capire così come nella loro carriera va bene. Esatto. Allora, vi ringraziamo, vi salutiamo. Grazie per essere stati con noi. Vi a voi. Ricordiamo Giorgio Guarnieri, Mirko Delle Cese. Il, il libro si chiama Live Aid, ovviamente lo trovate anche su su Amazon se non sbaglio e retro 80 edizioni grazie
6: ciao a tutti ciao Eh, eh, eh,
5: super classico delle 11.45 comincia ufficialmente ora il bignami di boris sollazzo quanto fortuna! un applauso un applauso e oggi facciamo una classifica invece delle peggiori serie televisive no
1: sì, ma facciamo sempre cose positive adesso invece vogliamo sapere quelle che proprio sconsigliate che uno sta per iniziare a vederla lì su Netflix, su Amazon, su Disney Plus e dice no, no, fermati, fermati. Lascia stare, è un po' perduto. Avvert- Adottate un ascoltatore avvertitelo di non perdere tempo.
5: <ride> Effettivamente, faremo la lista quindi delle peggiori serie TV... Eh, io direi di mettere subito perché sono sicura di avere l'appoggio dei miei ascoltatori. Noi. Dei miei la...
1: ascoltatori, ma... eh? No dei miei ascoltatori, la dittatrice
4: di Silva. Sì, della perché. Rata, ma no, ma ieri,
5: ieri dicevamo appunto che noi eh, è una serie messa in confronto, ovviamente, originale. Quindi la versione italiana di Sisas eh, è insomma una delle peggiori serie tv. Vista a sé stante, magari sì, ma nessuno ha perso di Sisas. però. Insomma, se dovete scegliere tra no, le due, sicuramente. No,
1: no, no. Ci diceva proprio un ascoltatore ieri che la madre lo sta vedendo senza aver visto DC SAS. DC SAS per il pubblico di Rai 1 probabilmente, solo che a eh, il pubblico dico, di Rai 1 non ci piace granché. Se
5: hai del tempo da spendere per quella serie, è meglio vedere la versione ah, eh, sì. americana eh, no? che è quella italiana. Hai dico. ragione, No,
1: dico, scegli- scegliete Anzi, meglio. Guarda,
5: guarda. No, è appena scaffeggiata. <ride> non guardate Manifest, scrivono. Bravo! Ma bravo. sì, veramente. Ma sì. tutti la suggeriscono. E me, ma no, me la fate... ma no
1: È cl- la classica serie bleffona Che tu dici. Ah. Mm, niente male, quella proprio è quella che ti frega. Secondo me è proprio questa. La, uh, il senso uh, profondo di questo sondaggio. Cioè, quella serie che all'inizio ti prende e dici. Mm, me la vedo e poi siccome siamo curiosi non riusciamo a lasciare ma in realtà che palle
5: che palle ok non me la vedrò allora invece mi avete
1: convinto è stato facilissimo Radio Rock la dovete ascoltare ovunque anche in Dan plus, forse soprattutto in da plus la radio digitale, a Torino, Cuneo, Firenze, Prato, Pistoia, relative province, ma anche a Milano, in tutta l'Umbria, Roma Centro e Castelli Romani. Se sei residente in una di queste zone potrai ora seguire tutte le nostre trasmissioni nella migliore qualità possibile. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ti è,
5: Ecco, la domanda è, non perdete tempo con... Puntini Puntini. E dovete mettere una serie di bug. Quanto
1: intelligente sta ragazza?
5: No, no, l'ha detto un ascoltatore. Non perdete tempo con Dark. Sopravvalutatissima e soporifera addirittura.
2: I heard you want your
3: country back. Shut the fuck up. I heard you want your country back Uh uh you can't have that I heard you want your country back Shut the fuck up I heard you want your country back Oh shit me too You stole it right out of my hands and put the rug right under my feet I'm Nat Turnamese, Nat King Cole A well-dressed brother with a revolution in my soul We the people in the street Got the gamins on retreat And their blood boils over when we speak, so let it be heard We ain't wasting a scrap when we eat And when we come for it, then we coming to keep I hold you on your country back Shit, me too I heard you want your country back Shut the fuck up I heard you want your country back Uh-uh, you can't have that The only place I know Stolen right under my nose My ignorant scum Trying to lay claim to a land that ain't theirs anyway Wait, what did you say? I heard you want your country back Ha, shut the fuck up Oh, shit, I
5: heard you when you country back! I chiedendo you when you La back! è the fuck tempo I con... Continuate you when you country back! I you when you back! I you
2: when you back! Manifest credo sia la serie più brutta degli ultimi 150 <ride> anni, quindi più brutta in assoluto. Ma vedere assolutamente adesso Ozark che mi ha conquistato. Ma, ma Ozark non
5: l'ha detta nessuno l'altra settimana quando noi no, ci abbiamo detto. fatte. Ah, l'hanno detta? Sì, sì, eh. Eh,
1: Manifest, eh, ma che c'ha poi Esattamente serie? quello è eh. eh, che ti promette qualcosina,
5: ah eh, come eh, quando le, quindi, le farfalline, e quindi è più deludente. sì,
1: perché non è, non è quella mh, serie. Ma profumiera. Che si, è bravo, che si fa capire, no? Cioè, nel senso, per esempio, c'è una serie Snow Piercer che non è, secondo me non è scarsa. Però ha il pregio: che se ti piace lo capisci subito. E non ti piace, lo capisci subito. Cioè, mette subito le carte in tavola, mette tutti i suoi pregi e i suoi difetti in tavola, e quindi chi continua a vederla non rimarrà deluso, e chi la, eh, chi la molla non rimarrà deluso. E Manifest, invece, è quella che te frega. Eh, è tipo la quarta stagione della, della casa di carta. Cioè che tu dici, vabbè, ma, ma hai fregato proprio con tutte le scarpe Se mi devo dei manifest e mi rivedo per l'ennesima volta De sta allora Anche Che peraltro per io pure quella invece direi che è una perdita di tempo La fine della fiera, belle, le prime due serie, bello tutto e tutto tanto, Però io la fine di tutto quanto, eh, le sei stagioni se non sbaglio eh, Mi sono pentito, mi sono pentito malamente.
5: Vai
7: Ciao Dati, ciao Boris Ciao. Allora così a naso senza pensarci una serie che mi ha deluso fin dalla prima puntata, infatti ne ho viste due e poi ho desistito è Archive 81, non so se in italiano è tradotto con Archivi 81 ma comunque una roba del genere, parla di un tizio che deve eh, restaurare delle cassette eh, perché questa ha cominciato a registrare su delle cassette una sorta di possessioni, robe del genere eh, è veramente imbarazzante però no, posso dirti una cosa Comunque di... sì, lo so è off topic ma ho, bisogno, ho proprio bisogno <ride> di sapere eh, il, il favorito secondo Boris per l'Oscar quest'anno Perché secondo me, secondo me è Will Smith dopo aver appena visto King Richard è qualcosa di clamoroso quell'uomo Tu tu che ne pensi Boris? Non Sicuramente ti avranno fatto questa domanda 38 volte però io ne ho bisogno
1: Non è improbabile perché non ci sono fortissimi protagonisti maschili quest'anno Quindi non è improbabile che sia lui Secondo me sarebbe... Eh, onestamente un premio eccessivo però sarebbe quel classico Oscar che arriva a in qualche modo a ripagare l'attore di altre volte in cui avrebbe meritato come per esempio nella ricerca della felicità di Muccino eh, quella statuetta e quindi insomma come è successo anche a Nicole Kidman poi lo vinci o a a DiCaprio lo vinci non per la tua migliore prestazione ma quasi eh, alla carriera su Archive 81 ti posso dire una cosa? Però quelle sono serie che, lo capisci, fin da... riassunto ti delle prime cinque righe di Netflix o Amazon che puoi anche mollare. <ride> cioè, no, un po' te la sei voluta.
5: E beh, intanto vi mandiamo al Teatro dei Servi prima dei Foo Fighters e della pubblicità delle ore 12. Fino al
1: 3 aprile potrete vedere Coworking, Il Teatro dei Servi e Radio Rock sono insieme per una stagione scoppiettante, sempre col solito claim, all together, now... Che cos'è co-working? È un racconto sulla nostra vita precaria e il lavoro anche di più. Cosa succede quando anche il tuo provvisorio spazio in coworking in affitto sta per chiudere e diventare un supermercato? Tra battute silananti, situazioni comiche, surreali, Gianni, Rebecca, Carlo e Nicola metteranno in atto uno strampalato piano criminale. Fino al 3 aprile coworking, per le info dovete andare sul sito www.teatroservi.it oppure 0667 95130, questo è il numero da chiamare, 0667 95 130, i biglietti saranno ridotti per tutto il coloro che si qualificheranno come ascoltatori di Radio Rock.
5: Vi stiamo chiedendo qual è la vostra peggior serie televisiva. Al 3899 106 600.
2: Ragazzi, Vai, ciao. Buongiorno, intanto.
5: Io vorrei dire: se ciao. qualcuno
2: non ciao, ha Anna. visto Emily in Paris e sta pensando di <ride> vedere Emily in Paris, sì. non, guardate non guardatelo
5: Emily in Paris. Ma
1: il film?
2: A meno che non vogliate guardarlo per poi parlarne
7: male. Ecco, allora non portatevi ai sassi della tua serie, non guardate Emily. In No, se
1: la serie, la penso, serie.
5: Cioè un, una serie che Non avete in chiesto Paris. serie brutte, non è che avete chiesto specificamente serie che passavano per essere belle e invece poi erano brutte. No, no, ma infatti il tempo è una categoria a parte cui secondo me la regina è proprio Lost. Come diceva Boris. No 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 il tema era non perdete tempo con cioè una serie che per voi è brutta poi siamo andati a finire sul fatto che alcuni nomi eclatanti che sono usciti eh, insomma io non me l'aspettavo almeno no? eh, di, che finissero in una lista dei peggiori serie televisive di tutti i tempi e Boris ha detto semplicemente che è stata un po' spinta in un certo modo ma in realtà non vale. Sì
1: nel senso che a un certo punto tu devi fare anche la, il bilancio no? belle sì le prime due stagioni della Casa di Carta belle le prime due stagioni di Lost ma se poi tutto il resto fa cagare si perde anche quello che c'era prima comunque
5: ci saranno delle logiche in tutto questo però anche per esempio con gli artisti ho sempre detto quando tu senti che non hai più niente da dire non fare dischi per continuare a guadagnare perché sennò perdi di dignità e la stessa cosa è la casa di casa la casa di carta era una serie che aveva una sua storia che terminava forse alla prima massimo alla seconda stagione siccome ha funzionato sono andati avanti e sono andati avanti e hanno mandato tutto in vacca non è questo il punto è vero, è verissimo,
1: è... sono d'accordo con te c'è una cosa secondo me riguardo per esempio a carrozzoni come grandi artisti musicali eh, che hanno magari no, 30-40 persone che lavorano per loro oppure serie televisive dove ci sono un centinaio di persone che lavorano e c'è un indotto è che a un certo punto c'è un ecosistema economico eh, che insomma cerca di salvaguardarsi un po' come i politici che non mandano a casa il Presidente del Consiglio perché temono eh, le elezioni ho anticipate e per dirti no, uno come Ligabue dice ah, ma perché Ligabue fa sempre la stessa canzone è pure vero che ormai Ligabue è un'azienda e la casa di carta ha fatto andare avanti la metà televisione privata spagnola per dieci anni.
5: Però poi per essere criticata è
1: un'operazione industriale, sì, però poi alla fine il beneficio economico, è, probabilmente è più alto del. Sì, però
5: capisci che questo fa parte di un meccanismo della società, eh, certo. della performance. Per cui tu non puoi dire a un artista come fanno alcune etichette discografiche. Ha loro ragione, evidentemente, eh, non lo so, non sono un'esperta di quello. Devi fare due dischi in due anni. Vale, sì, un... ma se io non ce l'ho, l'ispirazione per fare due dischi in due anni cioè non è che sto lavorando è lì
1: infatti ci stanno in fabbrica, i grandi artisti cioè, è... ci stanno i grandi artisti uno, o comunque quelli che hanno rispetto del proprio lavoro eh, non è un mistero che uno come Coez ha, ha, ha ricevuto un'offerta per mi pare eh, tre dischi e, e cinque tour per questo pre-covid a un livello di milioni di euro come offerta e lui ha detto io non so se farò ancora 3 dischi non so se farò ancora 5 tour non so se ce li ho dentro eh, appunto,
5: appunto eh lo so e... ma molti poi per entrare nel mondo, ci sono grandi case discografiche che fanno questi discorsi eh, quindi lo so, lo so. Ci eh, se vuoi comunque entrare in quel mondo un po' ci devi Radio stare rock da ovunque voi siate noi vi ascoltiamo da 35 gradi a Dubai ammazza top top. Ah, top. Lui, lui proprio me lo immagino lui proprio si stava a proprio... galla
1: sul, nella piscina dell'albergo, Non capisco se questo È un complimento Nei nostri confronti O solo la voglia Di farci rosicare male Devo, <ride> devo ancora, eh, ancora decidere. Ma fa
2: me. A fregarti Manifest Che appena inizia È doppiato malissimo eh, Ma te te guardi certo. doppiato È un indizio eh, Ma te meriti
1: Te meriti Tutto il male Che ti ha portato Manifest Se te lo guardi doppiato eh. Ma devo soprattutto
5: non... Cioè chi ci scrive Di si non è doppiata In italiano Il pubblico di noi È per assurdo Superiore a quanti Hanno visto la serie originale La prima non
1: risulta La seconda è probabile la seconda è probabile che sia che in Italia... Ehm... Ma sono
5: tutte doppiate le serie? No, di no, la prima, As... infatti
1: la prima non mi risulta. Dico la seconda è probabile perché eh, una serie sul Rai 1 fa milioni eh, di eh, vie, visioni eh, e poi va anche sul Ray Play, eh, mentre DC Sass probabilmente in Italia è stata vist- vista da qualche centinaio di migliaia di persone. Quindi Ma sì, mi questo è probabile. No, no, questo è quasi sempre così. Insomma, perché le tv generaliste fanno numeri che le piattaforme non faranno mai. Ah,
5: no, sì, sì, quello sì. Vabbè Arrivano Hide. 6 e 600, quali sono le peggior serie che avete visto? Non perdete tempo. Carta. Aspetta, che ha detto un non perdete tempo.
1: Con The Hunting of File House, uh, pessima. Sono abbastanza d'accordo. Uh, uh, le ultime due stagioni di Lucifer, ma in confronto alla tanto esaltata casa di carta, alle tanto esaltate case di carta, sono capolavori. Dopo tre puntate, il posto al sole spagnolo mi ha annoiato.
5: Sentiamo la
2: casa di carta, ha puntato tutto sul colpo di scena. Ma se sono solo colpi di scena, nessuno ha più un colpo di scena.
1: <ride> Guarda, Sei un secondo genio. me alla recensione definitiva io mi tolgo il cappello e ti lascio il mio posto senza. Problemi, sì, ma Lost secondo me non l'hai eh, mai saputo dove voleva arrivare Non aveva niente da dire manco all'inizio Cioè secondo me non si erano pensati la storia fin dal principio E alla fine era tutta fuffa Io sono abbastanza accolto con te, Anna, devo essere sincero Poi questa è un, una brutta serie perché è brutto incidente Aurelia, direzione Roma dopo Castel di Guido Si consiglia vivamente di uscire a Castel di Guido Grazie Radio Rock per il sociale e per la stradale E poi...
5: No ragazzi, scusate, sta su Rai Play? Sì o Amazon Prime, la serie di Sisas, sì. ci sono
2: 5 stagioni, tutte in italiano, infatti, le ho viste tutte dalla prima all'ultima, oltretutto è bellissima quindi che loro abbiano fatto la serie italiana di, di questa serie attualissima quindi comunque ancora che si può guardare non è una cosa di fare un remake di una cosa vecchia Infatti. posso capirlo onestamente non, 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 guarda, non l'ho capita Allora. E quindi continuerò a vedere la, la sesta stagione che deve uscire
1: allora, allora, noi, arriviamo, noi arriviamo sempre 10-15 anni dopo eh, questa di rifare le serie è una cosa che eh, è capitato molto spesso negli Stati Uniti no? pensa in Treatment eh, era una serie israeliana loro l'hanno rifatta eh, in America e Sky c'era già arrivata perché fece in Treatment anche italiano ci sta che ci sia è, è un sottogenere la Rai poi, ora le sta facendo tutte insieme perché ha preso The Spirit, Your Honor, e, e This Is Us e le ha rifatte eh, in italiano Può anche essere un modo per adattarlo alla realtà, per costruire un nuovo prodotto che abbia eh, origine e ispirazione e che diventi diverso. In più ragazzi, eh, se escludi la casa di carta e pochi altri, eh, il pubblico della tv generalista non siamo noi. Cioè il pubblico della tv generalista è un altro pubblico che su Amazon Prime non va è un altro pubblico che è poco alfabetizzato digitalmente è un pubblico che non ama quel tipo di serie è un pubblico che si vede Dino Guanciale ma non si vede i protagonisti di Sisas. questo dobbiamo. se no non esisterebbe Sanremo voglio dire, no? per dire
5: vabbè però è anche quello che proponi no cioè potevano eh, proporre no. la, la versione originale di Sisas e quelli che hanno fatto noi facevano un'altra cosa eh.
1: però per esempio invece The Split che è diventato lo studio battaglia e Your Honor che è diventato vostro onore sono secondo me di, di alto livello cioè non sono invece eh, persi come non sono al livello io... vostro onore forse è ancora p- più bello di Your Honor Per certi versi Però non sono a livello Ma sono dei prodotti buoni Che eh, allenano anche i nostri a, a, A scrivere su altre dinamiche
5: dicono hai ragione che amarezza
1: Eh, lo so, lo so, purtroppo ragazzi finché esisterà Rai 1 noi si stati a Camarca <ride> mm.
5: però vogliamo parlarvi di un progetto fichissimo che si chiama Wonder, un progetto al quale volete partecipare con la campagna di crowdfunding Radio Rock
1: partecipa al progetto Wonder eh, clicca sulla slide in alto a destra sul nostro sito, cerca il post in evidenza sui nostri profili ufficiali Facebook e Twitter ed effettua una donazione anche minima per la realizzazione di, un post, di una postazione web radio completa di strumentazione e software per la messa in ombra in onda in ombra no ovviamente in onda contribuirai alla creazione di uno spazio alternativo dove i ragazzi Laurentino 38 andranno a cimentarsi nell'attività di speaker radiofonico sperimentando una nuova forma di aggregazione sociale partecipa al crowdfunding wonder è un progetto wonder anzi è un progetto dell'associazione ponte d'incontro vi ricordo appunto cliccate sulla slide in alto a destra sul nostro sito oppure il post in, sul post in evidenza sui nostri profili ufficiali facebook e twitter
5: Dunque, 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 vorrei rispondere a un nostro ascoltatore che ci ha scritto: Sotto vostro consiglio è iniziato Mad Men. Ho visto le prime tre puntate, non si è ancora sviluppato nulla, cosa devo aspettarmi quando esploderà, allora io ti voglio rispondere solo così: C'è. sono sette stagioni, sono 13 puntate. Eh, puntate a stagione, e ogni puntata dura circa 50 minuti. Ogni episodio. Quindi, fai tu. Di sicuro non esplode nelle prime tre Non lo so Ma
1: Poi eh, Breaking Bad noi l'abbiamo sempre raccontato no? Se tu ti vedi le prime sei puntate Dici vabbè forse posso anche evitarmelo e invece la grandezza di quelle serie è proprio anche prendersi quel tempo per costruire un palcoscenico in cui poi sono fantastici
5: e Infatti se ti sei scoraggiato lascia stare, guarda non, Guarda, non, non te la meriti Non te, diciamo, la, meriti, non non te, la...
2: Non te la meriti Buongiorno, ciao Tatiana. Ciao, ciao Boris Boris, ho una domanda per te mm. Allora, io ieri ho visto il film Overlord e mi è apparso come l'introduzione alla serie TV The Boys cioè, ho visto un certo legame, ora non so se questo ma legame. Io pensavo
1: che tu scherzassi. Ma legame. Overlord quale? Non l'horror? Mi cioè, mi... non riesco a capire a cosa ti riferisci. Perché mm, non mi pare, vale, insomma, se è quella. Buongiorno, ragazzi. Io direi di non vedere The Terror 2 perché sono rimasto molto deluso dopo che mi è piaciuto l'uno e The Walking Dead, che le prime diciamo, tre serie mi avevano proprio fumentato Vero.
2: poi dopo che è una cosa, mi sono pentitissimo è la casa di carta degli zombie,
1: sono d'accordo Io abbandonato, cosa sono che ho abbandonato sono d'accordo
5: allora ci chiedono come si chiama il libro che abbiamo presentato prima Giorgio Guarnieri, Mirko delle Cese e Leivaid The Endless Dream, il concerto che cambia per sempre la storia della musica rock lo trovate anche su eh, il nostro Amazon amico Amazon anche se mi piacerebbe insomma vedervi entrare in una libreria indipendente del Pigneto e, però volevamo ricordarvi che questo venerdì non potete mancare perché siamo a Stazione Birra sul sito stazionebirra.it vi potete ovviamente prenotare per la serata, adesso ascoltiamo siamo una delle band protagoniste Sons of Thunder che ci porta direttamente alla pubblicità.
1: E vi ricordiamo appunto che venerdì 25 marzo ci sarà il Radio Rock Party con i live di Allo Schi, Radio Chaplin, Cigno, Sons of Thunder e i miei amati Muttonia sabato 26 invece Blue Brothers in Rome tributo alla musica di Bruce Springsteen con Institute of Fire e Special Guest domenica 27 infine Eternum Never Hush Wild in Worstead in concerto a Stazione Birra via Placanica 172 a Roma per info e prenotazioni mi raccomando soprattutto per la Radio Rock Party è fondamentale prenotarsi eh, eh, andate e prenotatevi su www.stazionebira.it oppure chiamatelo 067984 59:59, 59, Media Partner di eh, Stazione B Radio Rock. E il venerdì 25 marzo, vi ricordo ancora Radio Rock Party con Ello Skit, Radio Chaplin, Cigno, Sons of Thunder e Mutonia.
5: Di Radio Rock, vai, sentiamo. Non perdete
7: tempo a guardare l'ultima stagione di The Office US. Tutte quante, fino all'ultima, sono geniali, bellissime. Una delle serie più belle mai scritte. Ma l'ultima stagione fa veramente schifo. Fa schifo. Quindi, arrivate fino alla penultima.
0: Guardate, ragazzi, se vogliamo inserire anche le serie TV ehm, a cartoni animati, io sconsiglierei a chiunque di guardare, e io l'ho guardata tutta. Attack of the Titans onestamente
5: arrivato alla fine della serie sono rimasto con un grande ma ah, io non so di cosa stia parlando non io,
2: onestamente. The Walking Dead è il più sopravvalutato cioè ma con gli zombie ancora ma stiamo nel terzo millennio ancora <ride> con gli zombie ma a chi interessano che non esistono so. gli zombie c'è cioè, la paura so. degli zombie non c'è neanche un collegamento con Minimo col, con la realtà, con le paure anche fantasiose, con gli incubi della società. Mi sto incazzando, eh? Mi sto incazzando. Bravo,
5: bravo, Ma incazzati.
7: L'ascoltatore si riferisce a Overlord, il film quello sulla seconda guerra mondiale, dove quei, quel manipolo di soldati deve far saltare quella torre e sotto la torre si fanno quegli studi sui superuomini. Le... però boh non so che non so a cosa si riferisce ho capito
1: qual è però non ma... riesco a
7: capire forse per i super uomini però in realtà quelli vengono tipo fuori zombie cioè nel senso che penso che si ho visto vorrei dire un'altra cosa ho visto Doc Doc che sì. è una serie della iuno di una eh, crema io mai abito in Inghilterra e me ne parlava film. tanto, e a un certo punto mi sono messa a guardarla non anch'io. E mi fa un po' ridere perché mi sembra un'inizione tra Grace Anatomy e, e Dottor House, ah, certo. però all'italiana. Fanno, facciamo queste cose per farle all'italiana, penso è quello bellissimo. che siamo noi.
1: Non ti ascolto, pepe, 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 <ride> pepe, pepe, <ride> Luca Argentero, <ride> re ecco. del
5: mondo. Si è inquadrato solo lui, praticamente: primario Andrea Fanti, il questo primario che chi... vorremmo tutti.
1: A me mi ha salvato dal Covid. Ma sì, perché
5: ci chiedeva più di Non
1: ci prova. Non lo scrivo, non lo scrivo, io Doc, non lo scrivo!
3: My word, and I'm show you her about a new sound. Come round, she might have left my hood, but she was born in my town. You didn't know how we was on the scene. It's alright, it's alright. I know you know, I see you smiling at me. It's alright, it's alright. Here comes a ready or not. Here comes a Stay true, Old school and new many will call with the shows in the few. We, we, we rise to the top, what you want just in case you forgot. Rush the stage, grab my mind, show me what you got. You didn't know how we was doing
2: classico
5: delle 12.45, poi tra pochissimo ci saluteremo con Boris Sollazio, io rimarrò invece in vostra compagnia fino alle ore 14. Trattatela bene, mi raccomando. <ride> fino all'arrivo di Antipop Buongiorno Boris, buongiorno Tatiana Si Salve. potrebbe dire non perdete tempo con la novità dei Ramstein. E che
7: gli è successo? <ride> gli è morto Doberman.
5: E' fatto
1: il Doberman, è bellissimo Vabbè,
5: succede, dai, su Allora, poi ci scrivono Allora, per me una serie assolutamente banale, noiosa, ripetitiva È eh, stata appunto Walking Dead, come avevano già detto Interrotta alla quinta stagione Vedete invece, ah no, non perdete tempo con Six Feet Under eh, Vedete invece no, Bang Bang Baby in onda su Sky dal prossimo 28 aprile No, infatti, io sono non sono d'accordo, ma infatti. No, ma infatti,
1: dai, su Sexy Thunder è un piccolo capolavoro, come fate a dire una cosa del genere? Però lo metto perché
5: non, già non ho messo DOC, quindi... E infatti, adesso... Poi ancora, vediamo, al 899, 106, 600 forse Emanuele ci dà... No,
2: bravo il veterinario che ha capito subito. Oh, sì, veterinario, il veterinario... si riferimento, sì. ammazza, il riferimento è, si vede. Oh. Cioè, il, gli esperimenti, si parla anche in The Boys, degli esperimenti che iniziavano... Ma ah, The Boys, della, non boys. Boris. Dai, dai nazisti e in questo film fanno appunto il riferimento che ovviamente sono gli, i primi esperimenti, poi col tempo. Ver- Stiamo
5: ver- giocando ver- proprio campionati diversi. Eh, ma io avevo
1: chiamato Bo- avevo capito Boris. The Boys può essere però Boys nelle, in,
2: quel, in quel film. Okay. Cioè, ci sono tanti, tanti riferimenti che mi può hanno fatto essere. pensare a questa cosa. Però
1: può No, no, può essere, eh, può essere, eh, avevo capito Boris. Sì. Un saluto dal centro di ricerca Naut- nautico INM del CNR. Sto facendo un tirocinio nei giganteschi magazzini pieni di modelli e vasche. I ricercatori ascoltano Radio Rock dagli parlanti. Yeah ce lo dice Fabio peccato che non possa mandarvi delle foto mare, ingegneria e rock allora ragazzi ballate sì. con noi poi i centri
5: di ricerca sono i nostri preferiti però no? se ci vuoi mandare eh. una
1: foto noi non la metteremo su tutti i nostri social stai tranquilla
5: va bene vi ricordiamo prima del prossimo brano che
1: potete supportare Radio Rock in modo semplicissimo se hai un account Amazon Prime e uno Twitch devi andare su gaming.amazon.com accedere con le tue credenziali di Prime cliccare sull'icona del tuo profilo in alto a destra e poi su collega l'account Twitch la classica cosa che a farla, è più facile che a spiegarla a questo punto ti basterà come fare l'amore un po', a questo punto ti basterà entrare su Twitch, cercare il nostro canale Radio Rock 106 e 6, 106 numero cliccare su abbonati, spuntare la casella usa abbonamento prime ed il gioco è fatto ricordati però di rinnovare questo processo ogni mese, in cambio riceverai speciali emoticon, lo stemma fedeltà, una chat esclusiva con Tatiana Fabrizio e potrai guardare le nostre dirette senza annunci pubblicitari, sostienici basta un clic, Radio Rock tutta un'altra storia
5: Florence and the Machine oggi cioè, con Boris Sollazio rimango con voi fino alle 14 e oggi vi stiamo chiedendo quali sono le peggiori serie tv che avete visto nella vostra vita quindi... Stai dando consigli non perdere tempo agli altri ascoltatori Lucio
1: fa una sì. m, citazione geniale perché dice Lo so ragazzi quando Sceneggiatura Democratica mette le mani sulle serie televisive diventa un eh, casino E invece Alessandro dice io farei una, una serie chiamata Lost Cioè l apostrofo Lost ambientata sì. nelle case di Airbnb
0: <ride> Grazie a Telefilm Fonsi abbiamo introdotto nella scala del valore negativo sì. Il Cavalcare lo
2: squalo. Grazie a Boris abbiamo l'introduzione della Festa del Grazie come esempio di cattiva traduzione di una serie eh, straniera e questo eh, livello della Festa del Grazie già è già stato raggiunto con la prima puntata di Noi che veramente non aggiunge nulla alla traslitterazione sì, in italiano dei di dialoghi eh, americani è veramente una cosa inguardabile
0: Tranquillo Boris, Tatiana può essere trattata soltanto con i guanti <ride>
2: Ricordate, è la prima regola base sì. fondamentale del cinema. Ricordate che i zombie non andranno
1: mai, ripeto, mai fuori mai moda. Basta fuori vedere Zombie Land, no. pure quello ultimo che hanno fatto nel film. Che c'è cioè pure Zombie Land 2 che è stupendo, fighissimo. Sì. I
5: zombie
2: sono sempre attuali. E non andranno,
5: andranno mai andranno. di nuovo. Mo- ecco, vai. Buongiorno, poi. Gagarin. Sì.
2: Io sono rimasto molto deluso da The Walking Dead a partire dalla sì, sesta stagione in avanti. Praticamente sesta. inutile. Infatti, poi l'ho abbandonata. Finito, io ho letto, <ride> ho letto la graphic, quindi il fumetto. Tra l'altro, molto bello che consiglio a P-
1: tutti. Pensa ma, se ti piaceva. Ma
2: non è vero nemmeno, come ha detto l'ascoltatore in precedenza, che gli zombie non sono attuali perché. Romero insegna quindi va
5: bene. Dobbiamo salutare. Lasciatelo andare, Boniso.
2: Va, bene, va
1: bene. ciao Elvio. Va bene, ciao, Elvio. puoi farmi sapere quelle che ti piacciono. Eh? Radio Rock la puoi ascoltare. Allora, Però ti in... vogliamo
5: bene, Elvio. Non ti...
1: prendete appunti. No, non ti
5: suggestionare, esatto,
1: sì. prendete appunti. Perché Radio Rock la puoi ascoltare in streaming. Sì. Dal sito www.radiorock.it sì. tramite l'app che potete sca- scaricare da iOS e Android e usarla per ascoltare dire- la diretta da smartphone e tablet ovunque voi siate, senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione. E con l'ultimo aggiornamento potrai anche conoscere in tempo reale tutti gli artisti e le band presenti nelle playlist delle nostre trasmissioni, come abbiamo detto poco fa. Inda Plus. Ma in FM noi ci eh, allarghiamo alla grande perché non solo sui 106.6 a Roma e provincia, non solo sui 93.2 per le province di Viterbo e Terni, ma sì? grande novità, mi voglio rovinare <ride> signori, con una batteria di pentole abbiamo anche il 104.9 a Rieti e provincia, ben 155.000
5: potenziali ascoltatori in più. Radio Rock tutta un'altra storia. Tiè bravo, bravo Boris Sollazzo si è rovinato per voi rimaniamo insieme fino alle 14 poi scimano, arriva pop salutiamo Boris Sollazzo che ritroverete domani mattina ciao, ciao.